0: 我们一起做一个祷告好吗？所以说，我们向你感谢，今天早上我们可以一起的实体聚会，我们看到是上帝的恩典，上帝把我们带回到你的面前来。所以说，我们向你感谢，谢谢你把那极宝贵的恩典给我们，也愿你保守今天早上，保守你仆人的口，叫你的仆人能够专心的传讲神的话，让你的话语是有力量的，能够进到人的心里面。谢谢主，谢谢主，奉耶稣的名祷告。阿门。上个主日我们开始讲启示录、啊，大家还记得第一篇的信息有一个非常重要的重点，启示录的中心思想，也就是启示录的 pastor 是什么？就是耶稣基督永远做王。整个启示录就是以耶稣基督为中心，而启示录的背景是什么呢？就是属灵征战。所以启示录最主要的主轴是什么？在讲。在属灵争战当中，教会如何靠着耶稣基督，在末后世代做个得胜者？我再讲一次哈，那启示录最主要的主轴是在讲什么呢？在属灵争战当中，教会如何靠着耶稣基督，在末后的世代做个得胜者？今天我们要来查考第二、第三章，主要是耶稣基督对末世的教会所说的话。接着第四章。约翰被提到天上，从天上来看地上将要发生的事情。接着后面五到二十章在讲属灵征战，那最后几章呢就在讲羔羊的婚宴跟新天新地。所以中间有蛮大的段落都在讲属灵征战，这大段落提到七印、七号、七碗，但是要注意看哦，这些都是基督对撒旦跟撒旦的跟随者所施行的审判。都要呈现耶稣基督永远做王，所以读完启示录，你一定要懂得如何打赢属灵征战。其实方法很简单，就是依靠耶稣基督。另外，启示录还给我们一个很重要的信息：不但基督要做王，教会也要与基督一同在地上做王。阿门吗？那么，教会如何在地上与基督一同做王呢？关键是什么？关键就是我们要做个得胜者。当我们成为得胜者，我们就能够与基督一同作王。好，圣经里面提到二章二十六节，我们来看哈，这里说啊，这个就是主给得胜者的应许啊。主说什么呢？那得胜的又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄，制服列国。从这一段经文来看，当教会成为得胜者，就能够得着耶稣基督的权柄跟能力，就能够与基督一同作王。而且我们是透过祷告来来与基督一同做完，有一部纪录片叫做《转化》，特别是第二集，它里面记载了乌干达的复兴。那当时呢，很多国家认为乌干达没救了，因为什么？因为这个这个国家啊，哦、啊，这个国家艾滋病的比率高达三分之一啊，他们有三分之一的人确定已经确诊得艾滋病，三分之一的人疑似艾滋病，三分之一的人没有艾滋病。而且这个国家国家穷困政治黑暗，所以国家一点希望都没有。但是就在这个时刻，教会开始复苏，教会开始起来祷告，迫切祷告，不分日夜的祷告。结果许多许多的神迹发生，特别是许多的艾滋病，他们就得医治。所以艾滋病的整个比率呢，整个比率从百分之三十几一直降到百分之六点多。而且教会有很大的复兴，政治有很大的改变，经济有很大的复苏。他们现在成为非洲的第二大经济体，而且整个国家信耶稣的比率非常高啊，竟然居然高达 90% 以上。弟兄姐妹，盼望这个也发生在台湾，好吗？感谢主，这就是教会与基督一同作王的明证。那么，教会如何成为一个得胜者呢？今天我们要来看第二、第三章，就是耶稣基督对末世所有的教会所说的话。第二章提到七个教会，也代表的是所有的教会。这里有很好的教会，像士美拉教会、菲拉铁菲教会两个教会，主对他们所说的话只有称赞，没有责备。当然，也有很糟糕的教会，像老底嘉教会，主对他所说的话只有责备，没有称赞、啊、那你有没有想过啊？在主的眼中，哎，好的教会还是糟糕的教会的两倍，哎，啊，另外呢，还有些教会是有有好也有不好的地方，但是啊，好的地方比较多的，主对他们所说的话有很多的称赞，只有一些些的责备，像以弗所教会，像推呀推呀推拉教会，比如说，主对以弗所教会怎么说呢？对他们很多的称赞，但是只有一件事情要责备他们，就是他们失去了什么？失去了什么？写出的爱心。另外，还有一些教会呢，他们有也是有好有不好的地方，但是不好的地方比较多。像别嫁魔教会啊，别嫁给魔鬼啊，别嫁魔教会啊，杀敌教会。但是，不管是怎么样的教会哦、啊，不管是好的教会，是很糟糕的教会，是有好有不好的教会，都被称为是主耶稣基督的教会，都是金灯台，都是主所爱的。主同样鼓励他们都要做一个得胜者，所以不管教会过去的光景如何，我们都是基督的身体，我们都有机会做一个得胜者。现在我们要来仔细看第二、第三章，你会发现基督对每一个教会说的话都有一定的模式。好，前面是什么？前面先是耶稣基督的自我介绍，再来呢是教是讲到教会好的或者不好的地方。然后再有一个命令，最后会提到给得胜者的应许。应许有两种啊，好，那有今生的跟来生的应许。那而而耶稣呢，针对每一个教会呢，你会发现每一个教会都是不一样的提醒，所以都是针对性的，针对那个教会所说的是先知性的。那么我们如何做个得胜者呢？你需要先知道教会的问题是什么，然后一定要来看。耶稣对那个教会的自我介绍，而那就是解决那个教会问题的关键。比如说，以佛所教会，以佛所教会的问题是什么呢？他们劳碌人来，能够分辨真假使徒，他们有很正确的神学，他们有很认真的侍奉。但是他们的问题是什么？他们的问题就是失去了起初的爱。他们对神，他们失去了对神对人的爱。哎，你觉得这是一个什么样的教会啊？简单的说，就是律法主义的教会，而教会呢，而耶稣呢，对对他们自我介绍说什么？耶稣说：“那右手拿着七星，在金灯台中间行走的，意思是说，耶稣是教会的主，是掌权的主，他是行走在教会中间的。而爱是从耶稣来的，所以律法主义的教会非常需要依靠耶稣。”要从耶稣那里不断的领受爱，就能够解决律法主义的问题。还有四美拿教会，他们是很棒的教会，他们是为主受苦、受逼迫，甚至为主殉道的教会，所以他们是一个为主受苦的教会。那么他们在受苦当中怎么办？主跟他们自我介绍说：“我是首先的、末后的死而死过又活的。”耶稣的意思是说：“我是掌管时间的主。”你们在世上的时间，你们在世上的生命的时间，都在我的掌权之下。你们不要害怕，你们的生命是在我的掌权之中。不要以为死了什么都没有，因为我是死而又活过的神，我已经胜过死亡。那些未出百上的，即使殉道也必复活，将来一定会得生命的冠冕。再来看啊。再来看别嫁魔教会啊，也就是别嫁给魔鬼啊，啊，别嫁魔，别嫁魔哈。那他们是一个什么样的教会？简单说，他们是一个世俗的教会，因为他们接受了巴兰的教训以及尼哥拉一党人的教训。巴兰的教训是什么？巴兰的教训就是为利、为贪图金钱而混乱神的道。而尼哥拉一党人的教训又是什么呢？尼哥拉。这个原文呢是两个字所组成的，就是征服者跟百姓的意思，所以加起来意思就是百姓的征服者。所以呢，他们非常强调阶级，看重地位，高举领袖，高举人。有一些侍奉呢，他们是有这些人可以可以可以做，然后呢，其他人要绝对的顺服。所以呢，这个教会既贪财又贪图地位，跟世界没有两样。所以我们说它是世俗的教会。那么他们的问题要怎么解决呢？我们来看耶稣对他们的自我介绍。耶稣说什么？耶稣说他是那有两刃利剑的。什么意思啊？意思是说主口中所出的话就像两刃的利剑，一方面能够审判教会的罪恶，另外一方面能够砍断、能够切断教会跟世界的关系，让教会从这世界分别出来。所以世俗的教会非常需要依靠耶稣。要得到他的道，他得到他的话，而从世界分别出来。我们再来看推压推拉教会、推雅推拉教会，他们是怎么样的教会？他们的行为很棒，有爱心、信心、勤劳、忍耐、行善，但是他们却接受了异教、异教女先知耶洗别的教训。他们行奸淫啊，吃祭偶像之物。其实那里更深的意思我看《解经书》提到那里，就是因为啊。因为祭拜偶像而吃祭偶像之物，简单说，他们是一个被盗的教会，他们信仰融合了异教，而成为一个异端的教会。大家要非常小心，现在有很多异端的教会哦，他们勤劳忍耐行善，但是激励他们的却是却是错误的信念。他们认为得救不是依靠耶稣，而是依靠行为或是他们的救主。那么他们的问题如何解决呢？耶稣对他们自我介绍说：“耶稣是那有那眼目眼眼眼,眼目如火焰，脚向光明同的神之子。”哎，什么意思啊？眼目如火焰，代表耶稣能够鉴察人的心，他不只是看人外在的行为，他能够知道人外在行为背后的信念跟动机。而他的脚向光明同，意思是说他要践踏那些接受异端而走错路的人。所主主说什么？你知道后面的经文又提到说，主说我要杀死他的党类，所以接受异端教导的人要非常小心，非常危险呢、啊，要赶快悔改。再来看撒迪教会是一个什么样的教会？他们是一个死的教会，是一个有名无实的教会。主责备他们什么？主责备他说：“我知道你的行为，按民，你是活的，其实是死的。”什么意思啊？这个教会很有可能是依靠自己，用很多人的方法来建立教会。他们有很多外在的活动，但是却是没有神的同在，没有圣灵，所以他们的行为看起来很活耀，可是却是死的教会，因为没有圣灵，没有主的同在。那么，怎么样解决他们的问题呢？同样要看耶稣啊，因为一切问题的答案都在耶稣的身上，耶稣一定能够解决他们的问题。阿门吗？好，好像不太阿门啊，阿门吗？啊！耶稣对对他们的自我介绍说，耶稣说他，耶稣是那有神的七灵和七星的。哎，什么意思啊？七灵指的是圣灵啊，七是完全数，所以圣灵就是完全的圣灵。而七星呢，七星是七个教会的死者，可能是指的天使，是守护教会的天使。那也有解经学者提到，有可能指的是人，是指的建立教会属灵生命的那一批人。也就是说，教会如何脱离死的教会？教会需要依靠耶稣而经验圣灵的更新。同时，我们需要依靠耶稣求神为我们建立一个更新的团队来建立教会。再来看菲拉铁菲教会，他们是怎么样的教会？他们是一个宣教的教会，他们略有一点点的力量就努力去遵行。他们在人面前宣讲神的名，没有弃绝神的名，但是有一些是属撒旦的。啊，自称是犹太人会来拦阻他们，他们怎么办呢？还是要来看耶稣。主向他们自我介绍说什么呢？主说什么？主说他是那圣洁真实，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的。感谢主啊，感谢主，他能够为教会开一个开一个敞开的门，是无人能关的。只要当教会勇敢的走出去，不要怕那些拦阻他们的。耶稣一定会为他们开福音的门，开了就没有人能关，就没有人能够拦阻。最后一个教会叫做老底加教会，哎，他们又是一个怎样的教会呢？他们是一个不冷不热的教会。这里有一个背景，他们所在的地方刚好有一条冷泉，好跟一条热泉交汇的地方。那个冷泉呢？其实冷泉很有用啊，冰冰凉凉哦，可以洗，可以可以那个可以喝哦，可以可以喝，可以呃很很清澈可以喝的、啊。热泉呢，热泉也很好，有硫磺的成分，有矿物质的成分，可以洗美容澡啊。但是两股泉交汇在一起的时候，就变得一点用处都没有，既不能喝，因为有杂质，又不能泡澡，又太冷了，一点用处都没有。所以不冷不热的教会会成为一个没有用的教会。所以主在这里说，主要从他的口中把它吐出去。这个教会的问题是什么？他们很富有，他们一无一无所缺哦，他们一他们样样都有。所以呢，他们觉得他们不需要上帝，他们对主对主的道不冷不热，没有反应，也活不出属灵的生命，就成为一个没有用的教会。他们的解决之道是什么？还是要来看耶稣。耶稣对他们的自我介绍说：“耶稣说，我是那阿们的，为诚信真实见证的，然后在神创造万物之上为元首的。意思是说，耶稣是信实可靠的见证人，他为上帝的真理，他为上帝的真理做见证。啊，见证主的真理对我们是何等的重要！所以我们要对主的真理渴慕，并且他是创造万有的主。”他在万有之上，那啊，得着耶稣呢，就得着万有；失去耶稣呢，你再富有也一样是贫穷，也眼瞎的。所以教会千万不要依靠万有，依靠物质，就像老底家教会一样，他们依靠万有，依靠物质，却不依靠创造万物万物的耶稣，而依靠耶稣的教会，自然而然能够对足火热。所以以上就是七个教会的状况。他们的问题解决之道都一样，就是依靠耶稣，所以耶稣是我们一切问题的答案。阿门吗？但是我们需要知道，是我们的问题是什么？我们的问题是什么？然后我们靠耶稣，问题就会得到解决。那么，请问真理堂是一个怎样的教会？你觉得？你觉得真理堂是一个怎样的教会？是像以弗所以弗所律法主义的教会吗？还是像士每拉受苦的教会呢？还是像别加摩世俗的教会呢？还是像推呀推啦被盗的教会呢？还是像撒底有名无实的教会呢？还是像菲拉铁菲宣教的教会呢？还是像老底嘉不冷不热的教会呢？我们要做一个得胜者，我们需要先知道我们像什么样的教会，我们的问题是什么，然后我们依靠耶稣才会得到答案，才会能够更新跟改变。那你觉得真理堂是一个怎样的教会啊？好，我们不用投票了哈。我感觉了哈，我自己的感觉哈，希望我的感觉不是自我良好哈。好，我的感觉是真理堂比较像菲拉铁非宣教的教会，你阿门吗？啊，我不知道你认不认同啊，但是我觉得是啊，因为过去这么多年，杨牧师培养出来很多的传道人，结果呢，很多传道人都被差派出去祠堂宣教，包括我在内。那我们再来看看。主对菲拉铁非教会所说的话，我们仔细来看一下。那这也是我相信，这也是神对我们教会所说的话。我们来看二章七到九节：你要写信给菲拉铁非教会的使者，说那圣洁真实，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的，说。我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。看哪、啊，我在你面前给你开一个敞开的门，是无人能关的。那撒旦一会的自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎的。我要使他们来，在你脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了。这一段圣经提到，宣教的教会是有一点点的力量，就勇敢地走出去。虽然有属撒旦的人、人事物会来拦主，但是教会依靠耶稣。虽然我们是有一点点的力量，我们依然可以出去宣教。主一定会为我们开一条敞开的门，是无能能关的。你阿门吗？并且得胜的耶稣说，要使他在神的殿中永远的做柱子。并且耶稣要将上帝的名字、将圣城的名字、将耶稣的心名都写在他的身上，表示这个人永远属于上帝，永远属于耶稣，而且在圣城当中有名分、有基业。那么，你渴望成为菲拉铁非的教会吗？渴望吗？好像都不太渴望哦。渴望吗？啊，我自己是很渴望了哈。关键在哪里？关键在依靠耶稣。关键在依靠耶稣，耶稣一定会为我们开一条敞开的门，即使我们只有一点点的力量。我记得六年前那个时候，我们夫妻就带着短宣队去桃园开拓教会，一切从头开始，有点辛苦，但是蛮兴奋的。一年半之后呢，我们全家就搬到英歌啊，正式的被差派，全时间的在桃园开拓教会啊。感谢主啊！上帝真的是为我们开了一条敞开的门啊，开了就没有人能关了、啊，所以我们教会没有关门啊，所以我们教会在那里就买了一个会堂啊。那哦，我们搬去两年半之后，我们稍微站稳了，稍微站稳了脚步呢。当时我们有一些人是住在板桥的合一社区啊。那我们坐火车其实是蛮容易到达那个地方啊，但是大概二二十分钟到三十分钟左右。那因为我啊、哦，因为我呃……而他们呢？我们有一些会友在那里，而他们觉得他们想要在那里建立教会。我有一点挣扎，因为我觉得我们才刚刚在桃园站稳脚步啊，好，那还不太会走，现在就想要跑，会不会太快了？而团队一起祷告，就越来越清楚是主的呼召，并且我们也回应当时母堂的那个意向，就是遍地拓植，所以我们就勇敢的拆配这群同工，他们在板桥就开拓板城真理堂啊。感谢主，真的是如同主所说的，主为我们开了一条敞开的门，而且是开了就没有人能关。我们在那里的祠堂情况越来越好。刚开始的时候呢，他们大概只有九位到十位的童工一起来参与，还有一些其他弟兄姐妹。他们成人的部分呢，大概十多位，到现在呢，他们成长到三十位左右，而且他们有十五个孩子。几个月之后，我们巴德也有祠堂的呼声呢、哦。那个时候在那里的童工更少。刚开始的时候，只有两对夫妇能够参与侍奉。如果是以前的话，啊，我们一定会觉得不可能呐、啊。但是我们去去去去去，又有一些人加进来，我们是真的是略有一点点的力量哦。我们就勇敢的踏出去开拓教会。去年的七月，我们就成了巴德真理堂。那从十个人左右开始，那现在呢，成人部分大概有二十个人左右，啊，孩子部分大概八到十个。感谢主。依靠耶稣，我们就走得出去。后来呢，有一个团队突然来投靠我们了。那他们啊，有三个传道人，后来有两个传道人，就带着一些成人跟学生啊来，嗯，他们想要来投靠我们，因为啊，他们原本的教会出了一些问题，他们被迫离开了教会。他们就去找台湾新议会的副监督高堂恩牧师啊，也是从真理堂出去的，是一个宣教的教会啊。那那高堂恩牧师就转介到介绍给杨哥啊，然后转转，后来辗转,转就介绍到到我们这里来，因为他们所在的英哥的据点呢，离我家不到五百公尺啊。啊，那希望我们可以接纳他们，帮助他们重新出发。刚开始的时候，我们彼此很不熟悉，那我们从来没有坐坐下来过聊过天哦、啊。那个时候，我们就。开始就从每周一次的祷告，后来是每一天一起的晨祷，后来又加上每天的全时间的同工的祷告会等等，然后一起受装备。当时他们的成人加上学生哦，有蛮多是国中生、高中生哦，大约二十位左右，却是分散在三峡跟英歌。刚开始的时候，刚开始的时候他们都是在英歌主日崇拜，后来我们祷告的一段时间呢，就决定。决定同步开拓开拓三峡真理堂跟英歌真理堂，就就啊，说实在这个有点冒险啊，说实在有点冒险啊，因为人只有二十多位，怎么怎么开拓两个教会啊？但是我们看到一些需要，什么需要呢？啊，看到这些需要，我们才决定这样做的。那个需要就是啊，因为他们过去很多年他们在三峡跟英歌都做课后陪读班，他们帮助将近六十位孩子。而两边都有三十位左右国中加小孩，都是弱势家庭的孩子。好，那是学校客服班啊、呃，学校个、呃、那个、那个、那个辅导室介绍来的孩子。而这些孩子真的是需要教会，很需要教会，所以我们就一起祷告，我们就做了一个勇敢的决定啊！虽然我们是一点点的力量，我们就决定在两边同步开拓教会。事实上，以现有的人力跟奉献来看。那他们只有二十多个人，还是学生加上成人哦，这样的分散做得起来吗？但是，但是我们又看到这么多孩子需要教会，所以我们就做了一个决定，就一起冒险的同步在三峡哦，在英哥同步开拓两个教会。结果现在两边都有成长啊！现在崇拜人数两边加起来大约四十位上限，四十位以上啊。那另外呢，我们现在在周间呢，好在三峡、英歌，还有在板城哦，我们会安排哦，都有课后陪读班，我们会安排儿童的崇拜跟青少年崇拜来带领这些课服班的孩子啊。啊，我们在算人数说，我们虽然没有把他们算进来啊，但是如果我们把这些孩子都算进来的话，我们在英歌、在三峡所带领的人大概就有一百个人左右。最近让我们非常兴奋的是，哦，在三峡呢就有八位弟兄姐妹回应说，今年圣诞节要受洗，而其中有蛮多的，就是客服班的孩子。感谢主。我们的三英团队真的是略有一点点的力量，就摆上全力做宣教的工作，做祠堂的工作。那最近呢，我们又有一个感恩的事情。有一天呢，住在英歌真理堂楼上的有三位越南义工，他们啊跑下来问我们的同工说：“哎，你们教会可不可以教我们说中文呢？”啊，当时啊，现在教会是住在二楼，他们是住在三楼啊。感谢主，我们的同工很棒，当下没有推却他们的请求，也没有觉得不可能就带回来祷告。当我们一起为这件事情祷告的时候，我们立刻想到一位华妈妈，她是越南华侨，她很喜欢传福音，而且她有多年在威盛电子在,在电子厂里面教这些越南移工说中文的经验。但是我们也觉得很不容易，为什么你知道吗？因为她已经八十多岁了，她愿意吗？可以吗？但是我们就是祷告。有一天，有一天，我在祷告会里面正为此事祷告，刚好他也参加了那个线上的祷告会，我就直接问他说：“你愿意吗？”他想都不想，你知道他说什么吗？他说：“哈哈哈，然后跟我讲了一句很不相干的话，他说：“是不是卤味店的老板跟你说的？”哎，我一下子就懵了，我一下就迷糊了。哎，怎么突然蹦出这句话？后来事后我才了解，因为他他年纪非常虽然很大。但是他很想要向越南人传福音，但是都没有机会。他想说，他要不要？他甚甚至在想说，他要不要搬回越南？后来呢，他跟一位啊，一位卤味店的老板是他所熟识的，跟那个卤味店老板说：“哎，你能不能帮我介绍一些越南人让我接让我认识啊？”没有多久，我就问他说：“你要不要教这些越南移工说中文，然后向他们传福音？”他立刻就说：“好，啊。”那他还以为是那个卤味店老板跟我说的<笑>，感谢主是上帝跟我说的，阿门吗？哎、欸，真的是上帝听了他的祷告，虽然他已经八十多岁了，哎，真的是说只有一点点力量哦。啊，真的只有一点点力量，可是他愿意，上帝就为他开了一条敞开的门，是无人能关的。所以我们现在在英哥啊，就开始了越南人的宣教施工啊。还有呢，到了今年年初左右，左右给我一个感动。我们要不要在中立开拓教会？因为中立人口非常多，桃园市有两个很大的区，一个是桃园区，一个是中立区啊，都有四十万人。而刚好我们有一些人是住在中立跟平镇，所以呢，我就把这些人聚在一起，跟他们分享负担。感谢主，他们都非常愿意啊。虽然他们大部分都是很多很多都是小小孩的父母，他们能够摆上的时间不多，但是他们愿意。所以今年初呢，我们就成立了中平真理堂啊，叫做中立加平镇啊，啊，因为已经早有，已经早就有中立真理堂，我也曾经在那里实习过啊。那所以我在想说，啊，如果以后呢，如果我们在中立或者在平镇再开拓教会，那怎么办？名字怎么叫呢？所以我们就想说，中立哦、啊，就叫中平第一真理堂、中平第二真理堂、中平第三真理堂啊，就一直这样叫下去啊，免得以后想名字很麻烦呢、啊。所以现在呢，中平真理堂，我们已经有十六位的成人跟十个小朋友。好，虽然我们还没有固定的崇拜点，我们都是借中原大学的教室来崇拜啊。但是教会没有停止直堂宣教。虽然过去这一年疫情非常严重，但是教会没有停止直堂宣教，因为是主开了门，就没有人能关。阿门吗？感谢主。上帝要使真理堂成为一个非拉铁非宣教的教会，虽然会有仇敌的攻击，会有仇敌的人事物来攻击啊，而且我们真的是只有一点点的力量。我们每开个点，哎，其实刚开始的时候都都都是十多个人开始而已哦。我也知道，我们现在不只是我所开的这些点，我们还有在啊，还有其他同工，我们在罗东啊，我们在啊，我们在在在,在马祖，呃呃。澎湖啊，不是马祖宣呃预言的哈，在在澎湖啊，在在这个在这个在这个龟山，还有在哦、啊、在三重，还有在什么呃内湖等等，还有些我不知道的地方啊等等，哎，真的就看到他们真的是略有一点点的力量，但是只要我们愿意，我们依靠耶稣主，一定会为我们开一条敞开的门。好吧，我们来祷告，我们求神帮助我们，仅仅依靠耶稣，我们都要出去做宣教的工作，在你的家庭，在你的社区，在你的磁场来建立教会。我们一起同声开口，我们来为自己同声开口来祷告。所以说，我们要再主仰望，在你面前，我们真的承认，我们真的只有一点点的力量。我们真的是只有一点点的力量，但是你帮助我们，让我们在神面前，我们全然的来依靠神，全然的仰望神。我们要看见主你使用我们，你要为我们开一条敞开的门，是无能能关的。主啊，虽然我们人少，虽然我们不多，虽然我们软弱，但是你帮助我们在在主的面前，就像腓拉铁腓的教会一样，要起来做宣教的工作。谢谢荣耀的耶稣，赞美你。谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿门。